0: Einmalig und Perfekt Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt Echt. Schön, dass du wieder hier bist. Gleich zu Beginn möchte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar wird es in dieser Folge um... Ja, Diäten gehen, um das Gefühl, warum man Diäten macht und ja, wenn du da gerade nicht in einem Zustand bist, wo du sagst, okay, ich kann mir das anhören, ohne mich danach schlecht zu fühlen oder eben ohne, dass mir das irgendwie ein ungutes Gefühl in mir auslöst, dann dreh jetzt bitte lieber diese Folge ab und hör sie dir nicht an. Denn ähm, ich möchte in dieser Folge ja, mit dir ja mein Thema oder meine Geschichte teilen. Denn ich bin letztens gefragt worden, was eigentlich sozusagen meine Geschichte ist und warum mir genau diese Themen, also Food Freedom, Anti Diät, entspanntes Essverhalten, entspannter Essalltag und eben also diese Körperakzeptanz so am Herzen liegen und das möchte ich dir heute in dieser Folge mit dir teilen. Und warum es genau in dieser Folge ist oder warum es sehr passend ist, dass es in dieser Folge ist, ist, dass ich ähm, dieser Tage, also Anfang Juli, mein zehnjähriges Jubiläum als Diätologin feiere sozusagen oder habe. Und ja, dieses Jubiläum möchte ich da mehr oder weniger zum Anlass nehmen und dir eben von meiner Geschichte erzählen. Ich dachte immer, also ich habe es immer wieder auch schon so anklingen lassen in manchen Folgen, aber anscheinend, wie ich jetzt festgestellt habe, nur nie wirklich tatsächlich genau sozusagen einmal erzählt. Und warum ich das mache, oder vielleicht wird dir nach dieser Folge auch eben klarer, warum mir das Thema so am Herzen liegt, aber auch warum ich so gut nachempfinden kann, wie es sich anfühlt, wenn du dein halbes Leben oder auch schon länger mit dir haderst, mit deinem Gewicht und eben deinem Körper haderst. Und ja, in diesem Sinne möchte ich eigentlich schon in der, im Volksschulzeit, ähm, Alter sozusagen oder in der Volksschulzeit beginnen, weil ich kann mir erinnern, dass ich dort damals begonnen habe, irgendwie so die Mitschülerinnen und meine Freundinnen irgendwie zu beobachten und mir mit denen vielleicht zu vergleichen auch schon fast. Ich habe mir das genau angeschaut und eben natürlich auch mir angeschaut. Und ich weiß, es gibt nicht irgendwie so ein Schlüsselerlebnis in dieser Zeit. Und trotzdem kommt immer wieder diese eine Erinnerung hoch, dass, du weißt, wie das ist im Volksschulalter, dann gehen irgendwie die Mädchen in Ballett und ich weiß gar nicht, ob ich das wollte, aber ich bin es nicht gegangen. Und ich weiß, dass eben meine Freundin von mir oder hat einige Freundinnen im Ballett gegangen sind. Und für mich war das dann so, okay, die, die ist halt schlanker als ich, das war ein sehr zierliches Mädchen und hat halt schlankere Beine und hat eben diese, ich sage jetzt mal so ein bisschen feenelfenhafte Figur und die habe ich halt nicht und deswegen geht sie im Ballett und ich nicht. Und ja, ähm, wie gesagt, ich kann mich nicht einmal erinnern, ob ich tatsächlich im Ballett gehen wollte, aber das war für mich so ein Grund, warum ich es nicht gehe. Ja. Und eben, was ich jetzt auch gerade so angesprochen habe, woran ich mich immer gut erinnern kann, ist diese Abneigung, die ich schon eben als kleines oder als, als junges Mädchen mehr oder weniger meinen Beinen gegenüber hatte. Ich nenne sie immer die Waldviertler-Wadeln von meinem Papa, ähm, weil mein Papa kommt aus dem Waldviertel. Und ja, die mochte ich nie. Manchmal habe ich sie sogar gehasst. Und ja, ich meine, es macht es nicht besser, dass meine drei Schwestern ah, ähm, also wir haben alle mehr die, die Beine von meinem Papa geerbt oder von unserem Papa geerbt, ähm, anstatt die von, meinen, von unserer Mama. Ähm, aber ja, das hat es trotzdem nicht leichter gemacht, dass ich zwar sage, okay, meine Schwestern und ähm, meine Cousine väterlicherseits oder Cousinen, ähm, haben auch ähnliche Beine, ähm, also eben <lacht> diese Waldviertler-Gene, aber ja, trotzdem habe ich eben mir lange nicht in kurzen Hosen gezeigt oder ähm, habe eben auch immer, also wenn dann die kurzen Hosen ähm, mussten zumindest bis zum Knie gehen, damit man halt auch nicht die Oberschenkel unbedingt sieht, die halt entsprechend auch nicht so waren, wie ich sie gern hätte oder gehabt hätte, und ja, also wie gesagt, das war immer so ein Thema, dass ich die halt ja, versteckt habe, manchmal auch und die Beine, also eben gar nicht kurze Hosen angezogen habe, sondern eher dann irgendwie auch im Sommer lange Hosen anhatte. Ja, und so die einzige Ausnahme, meistens war dann eher so das Urlaub im Ausland, also wo mich sozusagen niemand kennt. Und ja, da war das halt dann so eher eine Möglichkeit, vielleicht mal kurze Hose zu tragen und eben das ist so was ich mir so erinnern kann war eben Gewicht und Körper und also mein Körperbau eben immer ein Thema und ich habe dann auch ähm, also in, in frühen Jahren was wäre da gewesen sein wahrscheinlich so zwölf ähm, kann ich mir erinnern waren da irgendwie schon so Diäten attraktiv Einerseits wahrscheinlich, weil er irgendwie, also ich kann mir erinnern, dass meine Mama einiges ausprobiert hat, obwohl die im Nachhinein gesehen, also so, so gesehen, wenn man das so sagen möchte, kein, kein Gewichtsthema hatte. Ähm, aber ja, eben egal, irgendwie welche Tipps oder Tricks ich irgendwo gelesen oder mitbekommen habe, ähm, eben wie man irgendwie schnell Kilos verlieren kann und schlanker werden kann, ähm, die habe ich irgendwie alle aufgeschnappt und versucht umzusetzen. Ähm, ich sage jetzt mal mal mehr, mal weniger, weil halt manches auch wirklich grauslich war. Also so Essigdrinks und Grauzuppendiät und so. Boah. Äh, ja, nicht sehr, <lacht> nicht sehr ähm, appetitlich, sage ich jetzt mal. Oder mit sehr viel Genuss verbunden. Und ja, ähm, eigentlich war es aber trotzdem so, je absurder das Ganze geklungen hat, ähm, desto eher, glaube ich, habe ich es auch ausprobiert, wobei, wie gesagt, eben manchmal dann auch aufgehört, weil das einfach dann zu absurd oder zu ekelig war. Ähm, aber ja, und der Erfolg war meistens derselbe, eben entweder so ein mäßiger, kurzfristiger Erfolg oder eben gar kein Erfolg, weil halt das einfach nicht ja, durchführbar war oder nicht, oder selbst eben kurz durchführbar, war, dann war eben ein gewisser Erfolg da und dann war es wieder dahin. Und ja, ähm, ich weiß, dass ich natürlich auch in einem Zeitalter groß geworden und aufgewachsen bin, wo halt ähm, ja so diese ganzen Jugendmagazine äh, da waren, also Bravo und Popcorn und wie sie alle kassen haben. Und aber was ich mir auch ganz gut erinnern kann, ist, dass ich immer wieder von meiner Oma so diese ganzen Schundblätter wie neues Blatt und neue Post und wie sie nicht alle hassen irgendwie, ähm, gelesen habe. Oder eher halt die dann, also meine Oma hat die mir irgendwie gekauft und hat es dann meiner Mama gegeben. Und ich habe die halt dann meistens durchgeblättert und eher so Bilder geschaut. <lacht> und ja, und das war halt eine Zeit, wo halt viele, also diese ganzen europäischen Königshäuser irgendwie... Ähm, da die ganzen Prinzessinnen, äh, wie soll ich sagen, auch aufgewachsen sind oder heute halt irgendwie diese neue Generation gekommen ist und eben unter anderem auch jetzt in Großbritannien wie Lady Diana und so weiter. Und ja, wie die halt dort für, zerrissen wurden für ihr Aussehen. Also sobald da eine mal irgendwie, ähm, ja, einmal nicht so gut gekleidet war oder ja, ein bisschen mehr Gewicht hatte, wurde das ja sofort irgendwie... Ja, ähm, besprochen und, und ähm, eigentlich zerrissen, gar nicht besprochen oder irgendwie berichtet, sondern wirklich die wurden ja zerrissen, ja, und selbst wenn sie dann, ich kann mich erinnern, dass da irgendwie, glaube ich, die, die Letizia von Spanien dann auch war und da diese schwedische, die Victoria glaube ich, ähm, die eben offensichtlich eine ähm, S-Störung hatten, oder eben alle die und so. Und aber selbst das eigentlich nicht so angesprochen wurde, sondern eher dann nur gefeiert wurde, wie schlank sie jetzt nicht endlich ist. Also wenn ich jetzt daran denke, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Und ja, eben gerade wenn ich so über Essstörungen spreche, also ich habe jetzt ähm, selbst nie eine Essstörung in dem Sinn gehabt, also irgendwie eine Magersucht oder Bulimie, aber heute weiß ich, dass ich immer wieder so ja, Binge Eating Episoden hatte, also wo ich einfach unkontrolliert Essanfälle hatte, in denen ich halt süße oder bekannte Lebensmittel abwechselnd mehr oder weniger in mich hineingestopft habe. Und ja, mir ist es aber immer gelungen, das gut zu verstecken und das nicht so also publik zu machen. Und das hätten wahrscheinlich auch viele nicht wirklich erwartet, sage ich jetzt mal, oder irgendwie gedacht. Ja. Und das ist für mich so also ein Hinweis, oder eben so ein Hinweis an dich vielleicht auch. Es haben sehr viele, also ich habe sicher ein gestörtes Essverhalten gehabt, ganz lange Zeit. Und das haben viele Menschen, nur können sie es halt wirklich sehr gut verstecken. Und nur weil man normalgewichtig ist, oder möglicherweise auch mehrgewichtig hast es nicht, dass man nicht eine komplizierte Beziehung zum Essen hat oder eine komplizierte Beziehung zu seinem Körper. Also das möchte ich dir da auch auf alle Fälle mitgeben. Und aber auch, dass du damit nicht alleine bist und die bestärken, dass du dir da öffnest gerne und jemanden suchst, dem du dir anvertrauen kannst und über ja diesen Frust, aber auch diese, ja, manchmal Hilflosigkeit auszutauschen. Und ich kann eben sagen, für mich war diese Situation und so der Umgang mit meinem Körper und mit meinem Körpergewicht immer wieder belastend. Und es war halt eben auch immer dieser ständige Vergleich mit, mit anderen Frauen, Mädchen. Oft wildfremden Personen auf der Straße oder im, in Lokalen, wo ich genau geschaut habe, was, was essen die, was bestellen die. Okay, warte, die ist, ähm, die weiß nicht, ist jetzt schlanker als ich, die bestellt nur den Salat, Na, dann kann ich nicht irgendwie jetzt da Pommes oder irgendwie sowas oder Nudeln bestellen. Ne? Also ich habe mich das sehr von außen prägen oder, oder beeinflussen lassen. Und ich habe natürlich auch immer wieder Dinge nicht getan, die ich gern machen wollte, weil ich halt mir dachte, mit dem Gewicht darf ich das nicht machen. Und da möchte ich aber jetzt nur mal sagen, im Nachhinein gesehen war ich immer so gesehen, wie man es halt leider so, also so gesehen normschlank oder in einem normschlanken Körper ich kann mir also jetzt da gar nicht, da, ich, ich habe nie die Erfahrung gemacht, wie es ist, mehrgewichtig zu sein und trotzdem habe ich aber ganz lange dieses Gefühl gehabt, mit mir ist so viel falsch und eben ich bin viel zu ähm, viel oder ich habe eben viel zu viel Gewicht und ich bin viel zu dick unter Anführungszeichen ähm, und muss da unbedingt was verändern und das ist eben auch so diese Sache, wenn ich mir heute Fotos anschaue von weiß ich nicht, meinen 20ern oder 30ern, also Anfang 30, wo ich mir oft denke, was war da mein Problem? Also ich hatte da einen, was war wirklich eben so was was, was, was für ein Körper sozusagen, ja. Und das ist ja das, dass man ja oftmals in der Situation selbst mit der aktuellen Lebenssituation nicht zufrieden ist. Oder irgendwie glaubt man, und ich muss halt irgendwie mehr Sport machen oder bessere Urlaube oder einen anderen Partner haben oder wie auch immer und im Nachhinein betrachtet denkt man sich immer was war da wirklich was, was, was war da mein Problem im ja und ja ich habe aber wie gesagt obwohl ich wie ich gerade erwähnt habe in dem Sinn nie also nicht mehr gewichtig war und sicher diesen grundsätzlichen Gewichtsdiskriminierungen und und verletzenden Sprüchen und Kommentaren nie wirklich ausgesetzt war, habe ich aber auch einige Sprüche erhalten oder verletzenden Worte, die eben nachgewirkt haben und die dann natürlich mich noch einmal mehr verunsichert haben. Also ich kann mir eine Situation erinnern, wo ich, ähm, das war glaube ich Mitte 20 ungefähr, da hat mich in, mein damaliger Chef, also ich bin, hat, hat mich beworben und habe also ein Foto natürlich am, am Bewerbungsschreiben gehabt und bin dann eben dort beim ich glaube es war beim Vorstellungsgespräch oder halt kurz danach und dann sagt er irgendwie so du bist ja gar nicht so dick wie du auf dem Foto aussiehst und ja, das war eine ziemlich mega verletzende Aussage und das hat schon dazu geführt, dass ich oft in eben ich bin dann habe dann dort gearbeitet bei dieser Firma und habe dann schon lange darauf geachtet, also was esse ich oder eben was ziehe ich an. Ähm, ja, und, und das war schon immer so ein bisschen präsent, diese Aussage. Und ich kann mir an eine andere Aussage erinnern, die habe ich auch schon mal auf Social Media geteilt. Ähm, und zwar hat mir eine Diätologin oder eine Diätologie-Kollegin ähm, ich glaube, es war kurz nach meinem Studiumsabschluss, also eben so ungefähr drei, zehn Jahre her, ähm, hat sie mir irgendwie so hat sie mich angeschaut und hat gesagt: naja, mehr darfst du jetzt an immer zunehmen, weil sonst bist du als Diätologe nicht mehr glaubwürdig." Und ja, das ist eine Aussage, die ich zum Kotzen finde. Und die furchtbar finde, wenn das von einer Berufskollegin kommt. Ich finde es aber auch furchtbar, wenn es generell von irgendeiner Person kommt, aber vor allem, wenn man überlegt, in welchem Metier wir arbeiten und dann wirft man jemanden vor und wie gesagt, ich möchte nur mal sagen, ich war nicht mehrgewichtig, ja? also ich war in einem so gesehen schlanken Körper oder enorm schlanken Körper und kriege so eine Aussage ja? und Natürlich hat mir das absolut getroffen und verletzt. Heute macht es mich wahnsinnig wütend, vor allem auch, weil ich damals nicht wirklich reagiert habe, sondern eigentlich so sprachlos war, dass ich nichts oder nicht viel drauf gesagt habe. Und es mich vor allem so trifft oder getroffen hat, weil heute ist mir das, wie gesagt, macht es mir eher wütend, als dass ich irgendwie sage, das berührt mich noch, aber einfach meine Fähigkeit als Diatologin und als Diatherapeutin auf mein Aussehen zu reduzieren. Also wie, wie oberflächlich sind wir da unterwegs? Das ist so, das ist so dieser Klassiker. Na, wie soll mir eine Diätologin was beibringen, die selbst irgendwie nicht in einem schlanken Körper ist? Oder wie wie soll ich was von einem Fitnesstrainer oder einer Fitnesstrainerin lernen, die nicht ein Sixpack haben? Willkommen in 2023. Wir können diese gewichtsdiskriminierenden und gewichtsfokussierten Bullshit-Aussagen endlich hinter uns lassen. Vor allem, weil das oftmals schnell gesagt ist, und die Person oft gar nicht überlegt, was sie damit anrichtet. Also, wenn du das nächste Mal glaubst, irgendwie den Körper einer anderen Person kommentieren zu müssen, und dazu gibt es schon ein, zwei Folgen von mir, gerne reinhören, dann schluck es runter, weil du sollst, also, das braucht niemand. Niemand braucht irgendwie einen Kommentar zu seinem Körper, egal in welchem Körper er steckt. Aber wie gesagt, dazu gibt es schon eine Folge und da möchte ich jetzt nicht zu so sehr eingehen. Aber trotzdem, wie gesagt, ähm, hat mir das sehr getroffen. Und nein, ich habe dieses Diätologiestudium nicht gemacht, um irgendwie endlich schlank zu sein. Aber natürlich habe ich dort auch geschaut, okay, so, hm, Vergleich, wie schaue ich aus, wie schauen meine Studienkolleginnen aus? Und ja, das. War natürlich Also ich hatte schon einige Aha-Momente während des Studiums und habe da natürlich auch gelernt, so ja ähm, wie funktioniert der Körper und eben was ist eigentlich unser Körper für ein Wunderwerk. Und natürlich habe ich mir da ganz viele neue Lebensmittel kennengelernt und habe da ganz eine andere Vielfalt in meinen Essalltag gebracht. Und... Ähm, ja, es war für mich absolut bereichernd, dieses Studium. Und ja, auch hilfreich eben zu erfahren, wie gesagt, wie, was für ein Wunderwerk dieser Körper oder dein Körper, mein Körper ist. Und eben, ja, schon welchen Einfluss die Ernährung hat. Wobei ich heute auch sagen muss, eben Ernährung ist nicht alles. Ja. Und das, ähm, ich weiß, das ist zwar jetzt vielleicht, ähm, also es gibt ja diesen Spruch, Ernährung ist die erste Medizin und das sehe ich mittlerweile nicht mehr so, aber ja, weil wie gesagt, Ernährung ist ein Teil, aber ist nicht alles und wir müssen immer schauen, in welche Richtung es geht. Aber ja, zurück zu meiner Geschichte. Also wie gesagt, ich war dann mittlerweile im, im Studium und eben habe das abgeschlossen äh, und ich wollte halt immer so in diese Prävention gehen und halt ähm, ja, eben schon dieses es gar nicht so weit kommen zu lassen, irgendwie, dass man krank wird in dem Sinn. Oder dass eben irgendwelche Krankheiten auftreten. Und ja, es war dann, ich glaube, ungefähr so ein Jahr nach meinem Studiumabschluss. Also wir haben ja trotzdem, wie gesagt, das Körperthema, das Diätthema, dieses Gewichtsthema war immer noch da. Ja? Und natürlich war, wie gesagt, dann auch immer so ein bisschen der Druck da, von wegen, ähm, okay, jetzt bist du Diätologin, jetzt müsstest du ja endlich eben, jetzt hast du den Heiligen Gral bekommen, so auf die Art, und jetzt musst du endlich schlank sein, ja. ähm, Und wie gesagt, so ungefähr ein Jahr nach meinem Studium, Abschluss, Studiumsabschluss, bin ich durch Zufall auf die Terren Broomfit gestoßen und ihre Geschichte und auf diese Dokumentation Embrace, du bist schön. Und die hat eben auch dieses Body Image Movement gegründet. Und also kurz zu ihr, die hat ähm, eine Dreifach-Mama aus Australien und die war, hat eben ein Vorher-Nachher-Foto auf Facebook gepostet, das dann viral gegangen ist. Und ich glaube, das war so 2010 oder 2012 oder so. Und das Vorher-Nachher-Foto war aber eigentlich nicht das typische Vorher-Nachher-Foto, von wegen, zuerst bin ich dick und dann bin ich schlank und wie habe ich das geschafft sondern ähm, das vorherfoto war sie ähm, bei einem bodybuilding contest also so einem wettbewerb eben ganz schlank durchtrainiert und nur mit weiß ich nicht ähm, künstlichem tan spray angesprüht und halt ja hergerichtet ähm, und das nachherfoto war sie ähm, in also ich glaube nackt sogar, wobei natürlich nicht so, dass man nicht, ähm, ja du weißt dass ich meine einfach halt äh, also auch wieder sehr ähm, nix an oder halt sehr wenig an und dann aber hat man gesehen wo sie eigentlich was also zugenommen hatte und halt auch zeigt dass sie halt einen Bauch hat, dass sie halt auch drei Kinder bekommen hat und dass das halt ihr, ihr Körper ist ja und Eben, ihre Geschichte ist so, dass sie eben so unzufrieden war mit sich selbst und dann hat sie halt, ja, dieses Ziel gesetzt hat, bei so, einer, bei so einem Wettkampf halt mitzumachen mit und hat halt dann eben abgenommen und trainiert und 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 und. selbst als sie dann eben den vermeintlichen Wunschkörper und Traumkörper hatte und diesen schlanken Körper, ähm, war sie auch nicht zufrieden und war sie auch nicht glücklich und eben auch die, die mitgemacht haben bei diesem Contest, haben immer noch was gefunden, dass sie, zum, also, dass sie an sich ausgesetzt haben. Und mir hat diese, diese Geschichte und diese Message, die sie mitbringt, einfach, also sie hat dann eben auch Dokumentation gemacht und so, und mir das einfach so tief berührt und, und das war so für mich dann dieser Startschuss eben für meine eigene Reise und wirklich da, mit meinem Körper auseinanderzusetzen und, und dieser Körperakzeptanz auch zu widmen und mir mit versuchen meinen Körper so zu akzeptieren wie er ist und das hat natürlich seine Zeit gedauert und und das ist es das ist ein anhaltender Prozess also ja ich kann meinen Körper mittlerweile akzeptieren ich mag meinen Körper, Egal, wie er gerade ist. Und natürlich ist es nicht jeden Tag gleich. Und ich habe auch meine Phasen, wo ich ihn nicht mag. Und wo ich mir denke, ja hat schon mal anders ausgeschaut oder hat mir schon mal mehr gefallen. Aber ich bestrafe mich nicht mehr dafür. Und es gibt keine extra Sporteinheiten mehr, um irgendwas gut zu machen. Oder um irgendwas mir zu verdienen. Oder eben nicht irgendein, okay, jetzt... Weiß ich, nicht, ich war gestern bei einer Grillfeier eingeladen und es gibt nichts mehr von okay, jetzt warst gestern bei der Grillfeier, jetzt darfst heute nichts essen oder wenig oder keine Kohlenhydrate oder was auch immer. Das gibt es einfach nicht mehr, sondern ich begegne meinem Körper mit, mit Respekt und, und ich nähere ihn und ich gebe ihm, was er braucht und nicht nur in Form von, von Energie und Nährstoffen, sondern auch bestmöglichst und das ist gerade eher meine Challenge, in Form von, von Ruhe oder von Bewegung, von, von, ja, einmal durchschnaufen und nichts tun und so weiter, ja, also, ja, und was da noch dazu beigetragen hat, auch ganz, ganz stark ist, dass ich halt, ja, von 2014, also bis eigentlich 2020, ähm, immer wieder mehrere Monate alleine in Asien und, und Nordmittelamerika unterwegs war und das hat ganz, ganz viel dazu beigetragen, diese Backpacking-Trips, über die ich da in den Sommer-Special-Folgen in diesem Podcast mehr erzählen werde. Ähm, aber wo ich da einfach Schritt für Schritt da dieses Gefühl von, von Freiheit und von dieser Körperakzeptanz ähm, erlernt habe und gegangen bin. Und es war eben vor Ort dann, also im Ausland halt dann für mich, so wirklich befreiend, wo ich, wo ich eben die kurzen Hosen anzogen habe und mir es wurscht war. Ja? Und, also auch nicht immer, aber grundsätzlich dieses Gefühl da war von who cares? Und es hat, und auch wenn vielleicht sie irgendwer mal gedacht hat auf diesen Reisen, oh, was, wie schaut denn die aus? Ich habe trotzdem so tolle Erinnerungen und Momente gesammelt und Menschen kennengelernt und Abenteuer erlebt. Und da war es wurscht ob ich eben jetzt die, weiß ich nicht, irgendeine Short anhabe oder lange Hosen anhabe oder wie auch immer. Ja. Und ich habe eben wirklich so mich gespürt und, und wertgeschätzt ja. und, und auch gemerkt mit diesen Begegnungen, die man vor Ort hat, dass das eben da ja fast wurscht, also es ist wurscht, wie du ausschaust. Ja. Noch dazu, also wie gesagt, das kommt in den Podcast-Folgen bald, Du bist mit einem Rucksack unterwegs und da hast du halt nur limitiertes ähm, Repertoire sozusagen an, an Kleidung mit. Und da gibt es halt nicht von, weiß ich nicht, Auftakeln oder sonst was oder irgendwo, ja, da dann, da wird es so, so nach, also das rückt nicht mehr in den Vordergrund, ob welch, was für Klamotten du jetzt trägst oder eben wo wie du jetzt genau ausschaust und ob du jetzt da irgendwie ein bisschen mehr oder weniger ähm, Gewicht hast. Ja. Und ja, ich, ich habe, wie gesagt, so tolle Momente erlebt. Und ich weiß, ich habe dort immer wieder, also ich habe zugenommen in, auf diesen Reisen und ich habe mir dann natürlich auch begonnen, irgendwie gewisse Dinge nicht zu erlauben. Und ich weiß, ich habe dann einen... Ähm, also, einen Freund gehabt oder kennengelernt, ähm, aus Kanada und der war selbst auch schon viel unterwegs und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, ja magst du jetzt, magst du dir diese ganzen Momente verwehren, diese ganzen schönen Eindrücke oder eben auch gutes Essen, Kultur, Kulinarik kennenzulernen, nur damit du schlank bleibst? Und, und ja, das war, war echt ähm, dann auch so eine Veränderung für mich, wo ich mir gedacht habe, ja eh, will jetzt dann dann sage ich, okay, ich war jetzt in den coolsten Ländern oder eben habe, weiß ich nicht, an den schönsten Stränden irgendwie ähm, Zeit verbracht und habe aber, keine Ahnung, nur Wasser getrunken und Salat gegessen oder so. na das will ich ja nicht. Ich will ja das volle Erlebnis, ich will das volle Leben und ja, ich habe da natürlich auch ähm, einige Schrauben natürlich auch eben an meinem, in meinem Mindset, an meiner Gedankenwelt, an meinen Prägungen und Gewohnheiten und Glaubenssätzen gearbeitet und gedreht. Und ich bin dann wirklich, ich glaube so mit 35, 36 Jahren dann endgültig an diesem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich kann meinen Körper so nehmen, wie er ist. Und wie gesagt, ja, es ist nicht jeden Tag, dass ich mir denke, wow, ich bin so toll und so sexy und der geilste Körper überhaupt. Aber ich akzeptiere ihn und ich behandle ihn mit Respekt. Und wie gesagt, ich gebe ihm das, was er braucht. Und dieses Gefühl, das hält an. Und wie gesagt, es gibt diese Momente, wo ich mich nicht wohlfühle oder wo ich mich in einem Outfit nicht wohlfühle oder... Ja, wo ich einfach auch so Gedanken vielleicht noch habe von Puh, war der Kuchen jetzt notwendig, so auf die Art. ja ähm, Und trotzdem überwiegen die, und das darf sein. Das darf sein, weil das ist ein Gedanke, der kommt, und wie es in der Meditation oft so schön heißt, und der darf sich auf die nächste Wolke setzen und wieder gehen. Und ich bin mittlerweile eben so weit, und das ist das, was ich mir für, alle Menschen und vor allem für so viele Frauen und weiblich gelesene Personen wünsche, ist dieses Gefühl von, mein Körper ist ein Wunder. Und ich habe nur diesen einen Körper. Und deshalb will ich ihn entsprechend gut behandeln. Und in Momenten des Zweifels erinnere ich mich immer an meine Vergangenheit. Mit der Gewissheit, dass jeder Schritt, jedes Hoch, jedes Tief in all diesen Jahren vielleicht notwendig waren, um mir genau zu dem Menschen zu machen, der ich heute bin. Und was ich in diesen vielen Jahren gelernt habe, ist wie gesagt, und das hat halt eben dieses, diese Auslandsaufenthalte so massiv dazu beigetragen, dass es eben mein Körper ist mehr also als nur jetzt irgendwie ein Schönheitsobjekt. Ich bin viel mehr als mein Körper. Ich bin mehr als diese eine Zahl auf der Waage oder irgendwie dieses, diese Scheißzahl in einem Kleideretikett, ja, irgendeine Kleidergröße, das mich ja so viel mehr ausmacht und dich genauso. Alles, was ich da jetzt über mich sozusagen gesagt habe, ist das, was du dir selbst auch vorsagen darfst und was du immer mehr ja, in deinen Alltag integrieren darfst, was du, ja, wo du dich da gern auf die Reise machen darfst. Und ich kann dir nur sagen, wie befreiend es ist, und das wünsche ich mir eben, wie gesagt, für dich und, und für so viele Menschen, wie befreiend es ist, wenn dein Körpergewicht nicht mehr deinen Tagesablauf, deine Essensauswahl oder immer deine Stimmung bestimmt, deine Laune. Weil wenn du diesem Diätwahnsinn und diesem ständigen Gewichtskampf und Gewichtsfrust entkommst, wie gesagt, dieses Leben, das wird so viel befreiter und, und du hast auf einmal so viel Kapazität für so viele andere großartige Dinge im Leben. Und ich erzähle das alles, weil eben es so viele Frauen gibt, die ähnliche Geschichten haben und, und die sie genau jetzt zu Sommerbeginn ihre Bedenken haben, ob sie den Bikini anziehen sollen oder ob sie eben dieses Kleid anziehen dürfen, ob sie ihre Oberarme zeigen dürfen. Uh, und, 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 ja, und, und, ja, du darfst das. Und sei dir immer auch bewusst, diese Gedanken, die du dir machst, die machen sie ganz viele andere Menschen auch. Und ich glaube, wenn wir da viel offener damit umgehen und sagen, hä, hey, geht's dir auch so? Dann können wir das leichter, vielleicht ernehmen. Auch wenn, wie gesagt, diese Körperakzeptanz, dieser Körperrespekt nicht sofort da ist, aber dieses Offenheit zieht Offenheit an. Und eben dahin zu kommen und zu sagen, hey, ich bin nicht allein und ich möchte aber auch raus aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Qual eigentlich schon fast, ja, aus diesem Diätwahnsinn. Und wenn du da raus möchtest, dann und deine Diätgeschichte umschreiben willst und die auch endlich frei fühlen willst und ohne Zweifel zur Grillfeier gehen magst oder das Eis am See essen willst oder dir, keine Ahnung, die Pizza im Italienurlaub schmecken lassen möchtest, dann melde dich gern bei mir. Ich begleite dich gern dabei. Ich stehe dir da zur Seite und ich gehe diesen Weg mit dir. Das heißt, wenn du deine Zweifel hast und nicht mehr daran glauben kannst, dass das alles möglich ist für dich, dann bin ich da, um dir diesen Glauben zu geben und die da ja, fast schon durchzutragen und ich möchte ja zeigen, wie gesagt, wie, wie unheimlich toll das sein kann, wenn du die da löst und, und mutig bist und ja möglicherweise auch Hindernisse und Herausforderungen auf diesem Weg in ein positiveres Körpergefühl machst, um eben dann auch mit deinem Körper eben Frieden zu schließen und auch mit dem Essen Frieden zu schließen und da endlich auch spürst dass diese Zahl auf der Waage nicht dich ausmacht. Wenn das so ist, dann melde dich gern bei mir, auf welchem Kanal auch immer. Und ja, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr viel anmerken. Ich hoffe, dieser Einblick in meine Geschichte, hat dir gefallen oder hilft ja, zeigt dir auch, dass auch eine Diätologin mit dem Essen struggeln kann. Und genau diese Geschichte, meine Geschichte, ist halt auch der Grund, warum ich halt jetzt auch diesen Weg gehe und gegen Diäten ankämpfe und diesen gewichtsneutralen Ansatz verfolge und mit da einsetze, dass es eben nicht nur ums Essen geht und dass es um so viel mehr geht in, einem, in deinem Leben und im Wohlfühlen und in diesem Wie kann ich mein Leben gestalten. In diesem Sinne möchte ich mich nochmals herzlich bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast dass du hier bist. Ich freue mich, dass du weiterhin zuhörst, dass du reinhörst in die kommenden Folgen. Wie gesagt, es kommt jetzt im Sommer dieses Special mit ähm, ja, meinen Reiseabenteuern. Wenn du da Fragen dazu hast, dann schick sie mir gerne. Ähm, gerne über Instagram oder auch über, also per E-Mail, wenn du da irgendwie was zu den bestimmten Ländern wissen willst. Also Australien, Nepal, Nordamerika, so also USA und Kanada oder halt so grundsätzlich nicht nur in Nepal, sondern Asien an sich. Ich war ja ganz lang unterwegs. Oder eben, ja, also dieses Alleinreisen als Frau oder generell Alleinreisen. Dann schickt mir, wie gesagt, das gerne, eben auch gern per E-Mail an katharina mit th at female zusammengeschrieben.at. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch die Gelegenheit nutzen, und ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Podcast erwähnt habe, dass ich ja mittlerweile ähm, seit einem Monat einen zweiten Podcast habe mit meiner lieben Kollegin, der Stefanie Barth, zusammen, die auch schon bei mir als ähm, Interviewpartnerin zu Gast war. Äh, und zwar nennt sie der Hormone zum Frühstück, erscheint alle drei Wochen kannst du finden überall, wo Podcasts zu finden sind, beziehungsweise packe ich dir den Link zum ähm, Hormone zum Frühstück-Podcast in die Show Notes Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch dort reinhörst. Und ja, in diesem Sinne, wir haben Anfang Juli, es ist Sommer, es wird heiß, geh raus, geh schwimmen, genieß dein Leben und Vergiss eins nicht, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig. Oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.